0: Weißt du was über Plektrum? Bestimmt, oder? Das ist verschiedene äh, Materialien. Hallo Musikwerkstatt Podcast. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rasterlocken
1: kämmenden Rimbach. Siehst du? Ja. Auch diese Mode ist mittlerweile hier angekommen. Hat ein bisschen <lacht> gedauert, aber. Genau. Ähm,
0: mein Name ist Kai Gabriel. Dein Name ist Alex Bräumer, servus Alex.
1: Hallo, hallo Kai, hallo, hallo alle. Ich bin froh wieder, ihr wisst schon.
0: Immer eine Freude. Ähm, Genau, und da wir heute nur ganz, ganz wenig Zeit haben und noch darüber hinaus, ja neulich irgendwann, das war die vorletzte Episode, glaube ich, äh, den Stein losgetreten haben, so über ein bisschen Zubehörkram zu reden, ähm, dachten wir, dann machen wir heute doch gleich, legen wir nochmal irgendwie einen nach und reden heute über das Plektrum. Plektrum ist immer gut. Vielleicht reden wir irgendwann auch mhm. über Schlagzeugstöcke oder über, keine Ahnung was noch so, an, an, an äh, Kolophonium oder irgendein so Kram. Mhm. Ähm, aber heute reden wir noch über das Plektrum und dann haben wir den Gitarrenkram zumindest schon mal mehr abgefrühstückt als bisher schon, weil wir über Seiten geredet hatten. Ähm, deswegen ist heute das Plektrum da.
1: Alex, Plektrum. Plektrum sind die bunten Plättchen, die bei... Gitarrennachwuchskindern unheimlich gut ankommen und die danach fragen, wenn sie so ein Ding rumliegen sehen, obwohl sie noch nicht gescheit zupfen können. Also es geht um eine Handschlagstechnik für die Zupfleute und da ist das Plättchen natürlich ein unter Umständen sinnvolles Werkzeug. Mhm. Bunt ist es, verschiedene Materialien gibt es, also es gibt auch Stahlplättchen oder ähm, eine Zehn-Penny-Münze äh, zehn plattgestanzt oder was auch immer man basteln mag. Ähm, interessanterweise dürfte es eine Rolle spielen, dass die Plättchen im Kontext zu den Seiten stehen, mhm. weil auch die, die Plättchen eine gewisse Stärke haben aufgrund des Materials aufgrund ihrer Materialstärke, wie sie produziert wurden. Und ähm, das sollte natürlich abgestimmt werden auf die
0: Seitenstärke. Okay. Hast du irgendwie schon Feedback von deinen kleinen Schülern, welches Material am besten schmeckt?
1: Zum Beispiel? <lacht> genau. Nee, wir haben ja hier die etabliert, dass es Belohnungskekse gibt in der Musikwerkstatt Cafeteria. Nach dem Unterricht könnt ihr hierher. Also, also dann ein Belohnungskeks. Corona-folienmäßig gut verpackt. Und ähm, das hat sich so etabliert, weil wir, die, wie die Pavlovschen Hunde so konditioniert haben, machst du fein, blim, 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 kriegst du einen Keks. Machst du Zicken, fliegst du raus. Okay. Also da wär, das wäre mit Reim, aber ein bisschen griffiger. Da musst du dir noch was ausknobeln. Okay, ja. äh, warst, du ein, äh, warst du schön brav, kriegst du einen Keks. War das gut?
0: Ja, das können wir so gelten lassen. Siehst du? Ja, das war bestimmt irgendein, irgendein, irgendein ein Treppenreim oder sowas. <lacht> um, okay, genau. Also es gibt Plektren. Um, manche Leute, also äh, Plektrum als Einzahl, mhm. so kenne ich. Es gibt auch Leute, die Plektron sagen, aber das kommt mir immer ein bisschen seltsam mhm. vor. Ostdeutsch. Ja, klingt wie so, wie hieß dieses Zeug? Ähm, die Perlon oder so irgendwas. Ja. Die, die, dieses, dieser Nylon-Kram da. Dederon gab es auch. Dederon. Genau. Das war also so, ein, das war also so ein Nylon-Kram. Dederon
1: aus der VEB Leipzig. Genau. Zum Beispiel,
0: ja. Ja. Aber wir wollen ja niemanden äh, äh, politisch verfolgen. Ähm, Deswegen, genau, das Plektrum. Äh, Viele verschiedene Sachen. Es gibt auch Leute, die anderes Zeug benutzen. Hier ähm, Brian May, glaube ich, von Queen, hat eine Münze benutzt Mhm. oder sowas. Ähm, Und warum eigentlich ein Plektrum? Man kann ja auch mit Fingern zupfen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ziemlich, das das sind so die zwei, ich meine, es gibt auch noch so,
1: wie heißen die Dinger? diese Daumen, Dinger die da Daumenpicks, da? ja Daumenpicks. die dürfen wir wahrscheinlich mal außen vor lassen, weil ich auch nicht der Teil, Fingerpicker ja. bin, außer beim Banjo, wo man das haben muss. Aber das in der Gitarrendisziplin ist es, beim Gitarrespielen ist es eine Extra-Disziplin, da bin ich aber ein bisschen, äh, da stecke ich nicht so tief drin. Ja. Also das sind quasi
0: dann so kleine Ringe, mit so, wo das Plektrum schon mit dran ist, wie so eine Kralle und die steckt man sich auf die Finger mhm. drauf oder an den Daumen dran. Und beim Daumen geht es seitlich ab und bei den Fingern ist es einfach so wie ein, wie ein längerer Fingernagel mhm. oder sowas. Und damit kann man dann zupfen. Ähm, ich hatte auch schon einen Gitarristen in der Band, der hat sich tatsächlich so Fingernagel-Extensions dran bappen lassen mhm. im Nagelstudio. Ja. Die haben zwar ein bisschen komisch geguckt, auch weil er es nur an einer Hand haben wollte. Aber das, das, der hat gemeint, das Zeug ist unfassbar stabil ja. ähm, und hält gnadenlos.
1: Und der hat es dann immer irgendwie, äh, der hat damit dann gezupft. Eine Flamenco-Gitarrenschülerin von mir hat das auch gemacht. Mhm. Der sind die Dinger dann aber in gewissen Turnus regelmäßig um die Ohren gefahren und dann hing so ein ein, ein, ein nicht labriger, sondern steifer Brocken da am Fingernagel und dann hat es sich verheddert. Das war ein paar Mal so okay. und dann hat sie das sich davon wieder losgesagt und erstmal mit einer üblen Nagelqualität äh, gehadert, aber mittlerweile hat sich das wieder gemacht und äh, ist mit Vorsicht zu genießen, aber es ist tatsächlich sehr angesagt. Viele machen das so. Okay. <lacht> ähm, ja, also man kann Seiten natürlich
0: auch mit den Fingern anzupfen oder vielleicht von, von, von oben kommen fingernagel anschlagen oder sowas. Ähm, das gibt es auch. Aber äh, Plektron hier... Ähm, ach, wie heißt er? Von Dire Straits. Ähm, Mensch, weißt du, wen ich meine? Ja. Äh, ach, Schande. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Er hat auf jeden Fall gesagt... Ähm, das Plektrum wäre der heftigste Verstärker überhaupt. Mhm. Und ich finde, da ist auch was dran. Also mit Plektrum ist schon mal eine ganze Ecke lauter. Es ist meistens knackiger, weil das Material halt ein bisschen härter ist als Fingerfleisch. Mhm. Ähm, insofern, ähm, warum wurde warum
1: ein Plektrum erfunden? Warum braucht man sowas? Es ist eine Zupftechnik. Prinzipiell wird es so sein, dass du sowohl mit den Fingern als auch mit dem Gitarrenpick vernünftig spielen kannst. Vielleicht auch ziemlich verblüffend ähnlich, dass man es im Sound erstmal nicht so genau erkennen kann. Mhm. Ich ertappe mich selbst bei, äh, ich nehme gern auch oft zum Improvisieren oder für Jazzgitarre ein Plektrum in die Hand und zupfe gleichzeitig mit den anderen Fingern mit dazu, so eine Hybridtechnik nennt man das und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich wenn ich äh, ein, ein, ein Zupfmuster umsetzen will ohne Plättchen, ist nicht so richtig knackig toll hinkriege, mhm. weil ich mir mit Plättchen spiele und nehme dann dafür ein Plättchen dazu und äh, kombiniere das mit der Zupftechnik. Das ist dann aber auch technisches Unvermögen von mir, mhm. weil dann die Zupftechnik dieser Art hm, zu lausig umgesetzt ist. Um, äh, umgekehrt, wenn ich äh, Bluegrass-Sachen umsetzen soll, mit meiner Plättchentechnik gelingt es mir nicht so gut, weil ich genau das Zeug zu wenig übe. Dann lege ich es aus der Hand und nehme Zupffinger. Das heißt, äh, letztlich ist die technische Umsetzung sehr entscheidend und man hat es gefälligst auch damit zu üben. Ich okay. will sagen, wer happy ist mit seinem Zupfen oder mit seinem Plättchen, der, der kann da durchaus dann bleiben. Mhm. Ähm
0: ja, also erstmal mir ist der Name eingefallen, Mark Knopfler heißt der ah. Mann. Ähm, das wäre jetzt auch eine Schande gewesen. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob der immer mit Fingern spielt, aber wohl in erster Linie und so. Und das macht wohl auch seinen Sand aus, wie auch immer. Ähm, und, äh, aber das, was du sagst, diese Hybridtechnik, die gibt es auch. Steve Morse macht das zum Beispiel, mhm. ähm, der früher hier Dixie Drags und mittlerweile bei Deep Purple ist, wenn mhm. er es noch ist, wie auch immer. Ähm, und Steve Morse Band, glaube ich auch. Ja, äh, egal. Mhm. Ähm, der, bei ihm ist das dieses, äh, ich glaube, Chicken Picking nennt er das. Mhm. Und ähm, ich habe das auch mal so ein bisschen probiert. Das ist quasi so, wenn ich es noch richtig weiß, das ist schon lange her dass du normalerweise, wenn du mit Fingern spielst, zupfst du ja die Bassnote mit dem Daumen mhm. und die äh, Harmonienoten wie auch immer zupfst du mit den drei Fingern ja. Ja, und der Kleine darf irgendwie nichts machen was ich immer so ein bisschen schade finde, weil der ist doch auch da wenn der mhm. mag auch mitspielen, mhm. aber egal und ähm, ich mache das dann einfach so, dass ich eben die Bassnote anstatt mit dem Daumen, mit dem Plektrum spiele und dann habe ich immer noch zwei mhm. oder wenn ich den Kleinen nehme, drei Finger, die dann den Rest machen können ja. ähm, das ist dann interessant, weil ich habe ein paar äh, Lieder, die ich spiele, wo ich wechseln muss, mhm. ja. Und wenn ich das Plektrum dann irgendwo hinlege oder auf ganz coole Art und Weise wie Jennifer Batten das Plektrum ablecke und mir an die Stirn bappe, oh, ähm, das war die Gitarristin von Michael mhm. Jackson. Yeah. Ähm, die hat sich das Plektrum an die Stirn geklebt. Mhm. Ähm, und, ähm, Manchmal hast du es dann gesucht. Wo ist mein, wo ist mein Plektrum? Ne? Hat es ja. nicht gesehen. Keine die Ahnung. Arme. Aber das war so ihr Trick. Mhm. Und ähm, ich lege es mir meistens auf, äh, aufs Knie oder sowas. Mhm. ja, weil ich, beim, weil ich beim Spielen normalerweise sitze. Aber es ist mir auch schon runtergefallen. Mhm. Weil das Knie ist halt jetzt nicht unbedingt so der, der sicherste Aufbewahrungsort. Und dann hockst du halt blöd da. Aber ich habe so ein paar Lieder, die ähm, ich mitten im Lied wechseln muss. Mhm. Und dann habe ich das auch schon so gemacht, dass ich halt dann einfach die Fingerzuftpassage dann teilweise auch mit so einer Hybridgeschichte mhm. gespielt habe. Ja. Also ob man das so verteufeln sollte, weiß ich nicht. Ähm, ich rede mich dann drauf raus, das kannst du jetzt ja auch tun, Das Steve Morse macht das auch so mhm. und wenn der das kann oder wenn der das mhm.
1: benutzt, dann kann es ja so schlecht schon mal nicht sein. In der Tat, ähm, dann werden wir vielleicht erst so ein bisschen auch mal wie er klingen. Aber haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Ja, das stimmt. Fürs Plättchen spricht eigentlich, dass wir als Zupfbäume endlich mal einen Anschlag hinkriegen können, wie ein Melodieinstrument zu klingen hat. Will sagen, eine Fingerzupftechnik so ausgeprägt und klar tonmäßig artikulieren zu können, zeugt schon von einem gewissen üppigen Entwicklungsstand. Ähm, es ist erstmal so ein zaghaftes, leises Plim, 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 was man etabliert zu Beginn äh, und ist schon mal froh, wenn man die blöde richtige Seite trifft und nicht die verkehrte. Mhm. Ähm, dann aber sich auf die Hinterfüße zu stellen, und zu sagen, ich bin ein Gitarrist und somit sowohl ein Harmonieinstrument als auch ein Melodieinstrument, da fangen so manche Querflöter oder Geiger an zu kichern und sagen, bei dem lausigen Ton, die spiele ich in Grund und Boden. Hm. Sprich, wenn man da was dagegen setzen will, dann ähm, braucht man fingertechnisch schon ein bisschen Wumms unterm Pony. Und vielleicht auch äh, unterschiedliche Zupftechniken. Hm. Die Klassiker unterscheiden da zwischen angelegtem und freien Anschlag. Beides zu können, ist für die eigentlich Pflicht. Und das ist alles Aufwand. Habe ich ein Plättchen in der Hand habe ich vielleicht früher schon einen recht ausgeprägten, direkteren Ton, mhm. der mir helfen kann, mich durchzusetzen. Mhm. Und der Nachteil beim Blättchen würde ich sagen, die Koordination auf den Seiten, sechs Stück haben wir in der Regel, ist etwas aufwendiger, als wenn ich meine fünf Finger verwende. Mhm. Oder die meisten Klassiker, die haben in der Gitarrenliteratur empfohlen, dass sie den kleinen Finger nicht verwenden. Die haben also so eine Schlumpfhand mit vier Fingern. Mhm. Und das zu meistern, zu koordinieren ist dann ein bisschen einfacher für die Finger. trifft die die richtige Seite. Was ich ein bisschen schade finde, nein, schade, wenn man man ein Plättchen in die Hand nimmt, äh, gibt es nicht die angesagte, richtige Plättchen- Anschlagstechnik. Jeder macht es anders, viele machen es toll, aber unterschiedlich. Mhm. Bei der Zupftechnik gibt es die angesagte einzige richtige tolle klassische Handhaltung, das ist die beste, was nicht heißt, dass ihr mit anderen Techniken nicht gut spielen könnt, aber wenn es darum geht zielgerichtet äh, flott voranzukommen, wenig äh, Stolperstein zu haben, kann man mit der klassischen Lehrmethode wirklich sagen, mach es genauso, halte die Hand in der Art und mach das so und dann wirst du am wenigsten Probleme kriegen. Mhm. Das gibt es in der Plektrumtechnik nicht.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. und ähm, Also ich habe äh, hab damals mit Plektrum angefangen, mhm. weil ich habe jetzt nicht eher Akustik, ich habe äh, E-Gitarre gelernt und ähm, wollte das auch gar nicht wirklich von der Pike auf hier, kleinster Krempel, lernen, ähm, weil ich vorher schon zwei Instrumente gelernt hatte und dachte, okay, ich habe jetzt zwei Instrumente, die kann ich jetzt spielen und habe da jeden kleinen äh, Furzelkrams da mitgemacht und jetzt will ich einfach das machen, worauf ich Bock habe. Mhm. Und dann habe ich mir ein ein Buch besorgt, äh wie hieß das denn? Verdammt, von Peter Bursch. Ähm, der damals halt, keine Ahnung, der irgendwo unterwegs ist, aber der hat damals so die, die Wahnsinns-E-Gitarrenbücher geschrieben. Mhm. Und das war halt Heavy äh, Metal-Gitarren, natürlich hieß es, mit einer Vinyl-Schallplatte hinten drin. Gut. <lacht> ähm, das habe ich mir damals äh, gekauft und, ähm, und habe dann da äh, halt mit angefangen. Und da ging es gleich ums Plektrum und dann habe ich da direkt losgelegt und habe auch sehr schnell ähm, eine, äh, ja, vielleicht eine Unart mir angewöhnt, weil ich gemerkt habe, irgendwie mit Plektrum spielen, das fühlt sich irgendwie indirekt an und komisch. Mhm. Und... ähm, habe das dann kompensiert, indem ich mir einfach das dickste Plektrum gekauft mhm. habe, was ich finden konnte. Ja. Und ich war dann wirklich im Musikladen meines Vertrauens. Er hatte dann da so einen ganzen Setzkasten voll mit mhm. diesen Dingern. Und dann habe ich einfach mal geguckt und bin dann bei, wir können ja auch mal ein paar äh, Dings nennen, bin dann bei einem Plektrum von Dunlop mhm. gelandet. Und zwar das Stubby. Das gibt es in groß und in klein. Mhm. Mittlerweile heißt das kleine, heißt glaube ich Stubby Jazz. Mhm. Damals hieß es einfach nur Stubby. Und ähm, das ist so ein ganz kleines und das dickste ist 3 mm dick. Wow! Und das ist schon Oschi. Das habe ich mir dann angewöhnt und konnte damit auch sehr schnell richtig gut spielen, weil ich habe das immer gehasst bei diesen dünnen Plektren, mhm. die sich dann so ein bisschen durchbiegen
1: ja.
0: ähm, gab es zwei Probleme, die ich hatte nämlich durch dieses Durchbiegen fand ich immer den Anschlag zu ihnen direkt ich hatte immer den Eindruck, der kommt später als mhm. ich ihn gerne gehabt hätte mhm. und das zweite war, je dünner das Plektrum desto fester drücke ich mit dem Daumen irgendwie zu, um das festzuhalten weil ich immer Angst habe, ich verliere es das mache ich ganz unbewusst und bei einem dicken Plektrum mache ich es gar nicht ja, das ist auch, die sind auch so ein bisschen aufgeraut, das heißt, das funktioniert. Und ich habe dann dieses selbe Plektrum, dieses Stubby, gibt es auch in zwei und in einem Millimeter. Und dann habe ich gedacht, okay, weil drei Millimeter, das klackt halt auch, wenn du anschlägst. Und also ja. du hörst dann auch den Anschlag, das heißt, bei irgendwelchen Balladenkram oder so ist es vielleicht unpassend. Also dachte ich, ich probiere mal das dünnere aus. Mhm. Das klingt dann weicher, aber dann hatte ich wieder das Problem, dass ich wieder mit dem Daumen gedrückt habe, um es festzuhalten. Mhm. Das heißt, ich spüre dann vielleicht, bin ich zu grob ich spüre nicht, dass ich da was in der Hand habe, also will ich kompensieren und halte fest wie Sau und das äh, fängt dann an, irgendwie dann verkrampft sich der Daumen und so und das ist nervig. Und bei den Dicken mache ich das nicht. Also bin ich dabei dann geblieben, bin damit sehr glücklich, muss aber immer eins dabei haben, weil solche Plektren hat niemand irgendwo, die liegen dann einfach irgendwo rum, habe immer eins im Geldbeutel und weil diese normalen Plektren, wenn Not am Mann ist, dann muss ich halt auch mal so eins benutzen, aber dann spiele ich irgendwie, weiß ich nicht, ganz, ganz, ganz lausig. Mhm. Ich komme mit diesen normalen Dingern nicht so wirklich klar. Mhm. Ja. Ähm,
1: was ist denn deine Präferenz? Ich nehme auch gerne feste, harte Picks für die E-Gitarren-Sachen. Ähm ich denke vieles spielt eine Rolle zum Thema Spielsicherheit dass der Ton direkt kommt, wie du sagst nicht zeitverzögert, dann ist es eine Soundfrage es soll ja auch Dong machen aber bei der wenn ich eine nylon Gitarre habe und will improvisieren verstärkt die ähm, und habe ein äh, Plättchen, dann ist das gerne mal weicher, also das merke ich dann schon dass die äh, Stahlseiten dann ein ein kräftigeres Plättchen gebrauchen können und die Nadelseiten ein bisschen dünner. Ähm, Ich kann es nicht beurteilen, ob ob, ob dieses Argument, ja, mit dünnen Plättchen kann man schneller spielen oder so, ob das äh, relevant ist, weil ich eh kein Schnellspieler bin. Das ist mir zu anstrengend. Und ähm, diese Plättchen an sich, die ich verwende, sind prinzipiell hart und fest und dann nehme ich Kraut und Rüben also ich bin ein bisschen faul geworden mhm. mich da auf ein bestimmtes festzulegen aber ähm, ich merke wenn, wenn ich ein dünnes in der Hand habe weil ich es irgendwie in der Geschenke Geschenkepackung wo ich bei einem Produkt dabei hatte ist ein bisschen doof für mhm. Nahe-Seiten getan ist okay für die anderen nehme ich ein Festes meine sind nicht ganz so klein so also die klassischen Dreiecksdinger mhm wo man was zum greifen hat das ist ganz okay dann kann man sie auch besser unter die seiten klemmen zum aufbewahren ähm, ja also die, die 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 diese stubbies die ich benutze die sind halt so
0: klein dass ich dann teilweise mir das, das erste Fingergelenk vom Zeigefinger aufschraub äh. weil ich so nah an den Seiten dran bin, dass sie so Ja, das kommt halt manchmal vor. Und was auch vorkommt, ähm, weswegen ich mir jetzt hier vom vom Matthias, da können wir Werbung an, Ledermanufaktur Rimbach. Lasst euch alle Lederkram in der Ledermanufaktur Rimbach machen, von Matthias, super Typ. Ähm, Deswegen lasse ich mir jetzt ein Schlagbrett für meine eine Gitarre machen, aus Leder. Gibt es auch coole Sache das mit einem schönen Bild drauf. Ähm, Weil die nämlich so einen komischen Lack hat, der so aufgeraut ist. Und da ist es so, aus welchem Grund auch immer, dass die dünne E-Seite, die ist ein bisschen tiefer gelegt. Keine Ahnung warum. Und das heißt, wenn ich da ganze Akkorde anschlage oder sowas, dann komme ich oftmals mit dem Plektrum, äh, äh, schrappe ich dann über den Korpus. Mhm. Und das macht, weil der der Lack so rau ist, macht es halt wirklich Mhm. und richtig laut.
1: Mhm.
0: Vor allen Dingen, weil es halt auch so ein knallhartes Plektrum ist. Ähm, insofern komme ich da um ein Schlagbrett Normalerweise bin ich gar kein Schlagbrett-Fan und mag das gar nicht so. Ähm, aber da brauche ich tatsächlich eins, weil das ist teilweise lauter als die Töne, die du spielst. Das hätten sie sich vielleicht... Überlegen sollen, also diesen komischen Lack da verwendet haben. Sieht cool aus, klingt aber scheiße. Mhm. Insofern muss man da tatsächlich äh, nacharbeiten. Aber das liegt bestimmt auch daran, weil diese Plektrum halt so hart sind. Ja, weil da biegt sich nichts. Ja. Und ja. Ähm, ich hatte dann auch mal probiert, ich, hab, ich habe ein Plektrum aus Stein zu Hause. Ähm, das war ganz schön teuer. Und ähm, Aber damit kann ich auch nicht besser spielen. Und ich fand tatsächlich, dass es irgendwie doof klingt also es sieht aus wie so Bernstein so, so halb durchsichtig und bräunlich irgendwie, aber da hatte ich das Problem dass dann eher die Finger schwitzen und so und das ist halt auch ganz glatt, glatt poliert ja und dann habe ich wieder Probleme den Kram festzuhalten irgendwie und ähm, das gibt es und diese, dann gibt es noch Nei- was ist das normale Pl- Plastik da was benutzt wird weil es gibt Nylon, das ist dann ja. dieses, dieses gräuliche Zeug. Ne? Das war, man kann, kann man auch schon irgendwie einfärben. Ähm, keine Ahnung, was, was die sind. Ähm, ja, es gibt ja diese Standarddinger mit dieser Schildkröte drauf, diese äh, Tooltext oder wie diese heißen. Das sind so die Standardteile, die du wahrscheinlich auch meistens als Werbegeschenk so mitbekommst. Ähm, und dann gibt es aus Nylon. Da ist dann irgendwas anders. Keine Ahnung warum. Und ähm, dann gibt es Metall natürlich, äh, es gibt Stein. Gibt es noch irgendwas? Alles,
1: was Schaut, dass ihr euch ausdenken könnt. Holz habe ich auch schon gesehen. Das also ist zwar es ziemlich gibt, blöd, Es, es nicht. gibt Filz für die Ukulele-Spieler. Filz, okay. Es gibt Filz, mhm. Plektren für Ukulele. Angeblich, dass die Seiten nicht kaputt gehen. Aber. Ich glaube, es ist ein Gag der Industrie, kann mich aber täuschen, will mich da nicht festlegen, weil es eigentlich keinen Sinn macht, sowas äh, zu spielen. Okay. Es gibt aber Leute, die tun sich weh zu Beginn oder fangen an zu jammern und äh, weil sie mit den Fingern nicht klarkommen, die kriegen dann so ein Filzspektrum verkauft. Ja, man liest es oft in Büchern. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu doof zu. Okay, aber das, war mir, das war mir jetzt neu, siehst du. Zu, um, zu Recht,
0: ich glaube, das ist ein ziemlicher Quatsch. Okay, es kommt vielleicht darauf an, wie hart dieses Filz ist, weil ich, ich äh, äh, ein Schlagzeuglehrer von mir, da hatten wir es drum, mhm. dass bei den Schlagzeugkesseln diese Böckchen, also die Metallteile, die da dran geschraubt sind, die sind mittlerweile oft mit was unterlegt, mhm um die zu entkoppeln vom Kessel selbst, von der Schwingung. Mhm. Und das ist manchmal auch Filz, ja. manchmal so Gummizeug. Und manchmal Slingerland hat es früher gemacht, legendärer Schlagzeughersteller. Ähm, die hatten Papier. Und mhm. zwar ganz verdichtetes Papier. Und da habe ich gedacht, ja, das Papier, was ist das für ein Blödsinn? Er gemeint, täusche ich nicht. Der hat nämlich auch als äh, äh, Schüler oder sowas in der Papierfabrik mal äh, gejobbt. Mhm. Und wenn das so verdichtet ist und so, da kannst du ganz schön abgefahrenes Zeug draus machen. Yeah, yeah. Und wenn vielleicht bei Filz auch, wenn das irgendwie richtig verdichtet okay. und hart ist oder so, aber es kann natürlich auch eine Geldmacherei sein, ist ja klar. Mm-hmm. Ähm, das, äh, vor allen Dingen, es tun einem doch die anderen Finger, die Greifhand tut einem doch viel mehr weh eigentlich, als beim Anschlagen. Es ist eine Vermutung von mir. Ist, es erscheint mir als
1: Marketing-Gag. Ja.
0: Aber dann, dann habe ich, hab ich eine geile Geschäftsidee. Fäustlinge für die Greifhand. In der Tat kommen wir stecken ein paar. Ein Fäustling für die Greifhand, dann kannst du ratzfatz mit einem Finger alle Seiten abdrücken. Und man sieht nicht mehr deine
1: Grifffehler. Ja, stimmt. <lacht> ja, Barret mit einem Finger. Falsch, Ohne Grifffehler. Falsche Fingersätze vertuscht unter dem Vorhang des wie heißt das, Grifflings. Äh, äh, Fäustling. Fäustling. <lacht>
0: Ja, ja, Fäustling.
1: Zu, zu Top-Produkten, ne? da, kannst du, da kannst du an den einen wir, wir müssen jetzt aufhören, darüber zu reden, sonst bauen die uns das nach und klauen unsere ähm, Idee. Da hast du... nee,
0: aber die eine Idee will ich haben, Weil dann hast du bei der, bei der Greifhand, hast du den mhm. Fäustling, ja, mhm. mit einem Finger. Ja. Ist ja schon mal geil. Mhm. Und äh, bei der Zupfhand. Machst du dann einfach an den Daumen oder sowas, kannst du ja dann so Filzkram dran machen oder sowas. Mhm. Und dann machst du das, wie das bei den kleinen Kindern so ist: du verbindest die beiden zum langen Bändel, der dann so übers, übers Genick und durch die Ärmel durchgeht, damit du es nicht verlierst.
1: Super klasse, oder? Oh, wir brauchen sowas. Mhm. Genau, Ukulele-Fäustling. Ja. Ähm. Wir, wir wecken den Bedarf in euch, um die geilen Tools zu kaufen. Ja.
0: Okay, Plektrum, ähm, ja ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie so die große Offenbarung war, ähm, vielleicht äh, ausprobieren, ja, ja, ja. mehrere ausprobieren, ich finde es eigentlich ganz gut wenn man sowohl mit Fingern als auch mit Plektrum einigermaßen umgehen kann, äh, besonders gut bin ich mit Fingern nicht, ich übe aber lieber mit Fingern jetzt, weil Plektrum da komme ich einigermaßen klar hier Koordination mit auf und abwärts schlagen und dann noch die Seiten wechseln und so, da gibt es sehr, sehr abgedrehte Übungen und kommt schon ganz gut und du hast halt auch diese was die die Metal-Männer oft machen, dieses Sweep-Picking, glaube ich, oder Sweep-Picking, wo du quasi einmal von oben nach unten oder von nach oben alle sechs Seiten anschlägst in einer Bewegung Mhm. und dann aber hier gleichzeitig sechs verschiedene Töne greifst. Mhm. Ja, sowas, da gibt es schon sehr abgefahrenes Zeug. Also Plektrum ist sehr, sehr cool und ihr könnt ja auch mal einfach so, um ein Zeichen zu setzen, euch wirklich ein Plektrum besorgen, anschlotzen und an die Stirn kleben. Und an dann die Stirn eures Nachbarn natürlich. Oder das. Ja, mhm. und an die, äh, das wollte ich vorhin gerade sagen, als du meintest, dass der Geigenmann dann so hi-hi-hi, ja, was für ein mhm. ausiger Ton. Und dann, dann dann kriegt er ein Plektrum abgeschlappert und kriegt das an die Stirn geklebt. Ähm, zu Pandemiezeiten hat es noch ja. so einen extra Horror-Effekt. Mhm. Oder wenn ihr das Plektrum nicht hergeben wollt, könnt ihr ihm damit auch ins Auge pieken oder so. Ähm, Genau, Plektron. Tausend verschiedene Materialien und Größen und Formen und sowas einfach mal ausprobieren. Und äh, ja. Oder? Das Plektrum an sich. An sich. Eumel, Hans und Frettchen alle spielen mit Plättchen. (lacht) Sei nicht dumm, spiel mit Plektrum. Ah, genau. Hm, Siehst du? Und deswegen heißt es nicht Plektron, weil dann der Merkreim nicht mehr stimmt. Sei nicht dumm, spiel mit Plektrum. Geht nicht. Ja, ja, siehst du. Deswegen heißt Plektrum ein für alle Mal geklärt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ihr wart wieder super. Ganz genau. Und wir hören uns beim nächsten Gehabt Mal. Habt euch wohl. Bis, Bis dann. Bald. Tschüss. Tschüss.